0: A tiempo, Jorge, de explayar explicándonos esta interesante sesión. Pues, para empezar, buenos días a todos y todas y gracias por estar conectados en esta interesante sesión. Primero que todo, les animo a dejar sus preguntas o comentarios en el chat para discutirlas al final de la sesión. Eh, hoy está con nosotros el doctor Jorge Salmerón neuroradiólogo experto en oído, eh, que actualmente trabaja en el Instituto Guirado y nos va a hablar sobre disgenesias de la cadena ocicular, anomalías de la platina del estribo y variantes anatómicas en la hipoacusia de transmisión. Bienvenido, doctor Salmerón. Adelante.
1: Bueno, buenos días. Eh, entre las causas más frecuentes de hipoacusia de transmisión tenemos la sofitis. Eh, Medias crónicas suculadas, colestematosas o no, con disyunción de la cadena ossicular, que sería un hallazgo bastante frecuente. ¿no? Luego tenemos casos de con, en el contexto de una artritis media crónica seroadesiva, la autoesclerosis, síndrome minor, que es la, la tercera ventana, faciales eh, timpánicos dehiscentes, que tenemos algún caso, anomalías vasculares. Y luego el tema que nos ocupa, que son todas estas anomalías de la cadena, de la platina y otras variaciones anatómicas que pueden conllevar una hipotusia de transmisión que en este caso suele ser una hipotusia no progresiva. Nos vamos a mover básicamente en esta, en esta, en esta área donde se puede ver la pirámide del músculo del estribo, podemos ver las dos crudas, la rama larga del yunque, la platina del estribo, que es esta zona de aquí, y la articulación crudo maleolar. Este es el facial timpánico. Una de las causas más frecuentes de, de hipoacusia de transmisión, como os he dicho, es el colesteatoma. Este es un colesteatoma intratimpánico con proyección mesotimpánica, donde se ha producido una osteitis de la rama larga del yunque, y fijaros que hay una estapedotexia, es decir, el estribo se apoya directamente sobre el colestiatoma y por eso conserva bastante audición. En la otitis seroadesiva eh, de larga evolución también se pueden producir estas zonas de osteitis en la rama larga del yunque con disyunción incubestapediana, un corte coronal y un corte axial. La timpanoesclerosis, es decir, una, es una, un trastorno que se produce en otitis erodesivas de larga evolución. Podemos encontrar en la patina del estribo estas microcalcificaciones, que no es otosclerosis, sino que son depósitos de, eh, de tozos de, de timpanoesclerosis. Esta es la dura posterior, la dura anterior y la cabeza del estribo. En otros casos, no solamente se afecta la platina del estribo, sino que también se puede afectar la ventana redonda. Fijaros aquí, esta imagen tensa en la ventana redonda en el contexto de una otitis cero adhesiva. En otros casos, los depósitos de, de estas placas cálcicas son mucho más evidentes, como este otro caso de esclerosis, con compromiso de la platina del estribo. Luego tenemos la, la otosclerosis. ¿no? Este es un paciente con un foco de otosclerosis, no en la fisura antefenestra, sino en los márgenes posteriores de la patina del estribo y que se acompaña de un foco de otosclerosis obliterante de la ventana renal. O este otro caso, donde tenemos una platina absolutamente normal, no hay signos de otosclerosis y aquí vemos un área de otosclerosis en la ventana redonda y fijaros que en el corte coronal aparece prácticamente oliterado. Este es otro caso un paciente con, con hipojucia de transmisión que tiene un antecedente. ¿Se ha
2: colgado?
1: Parece sí. que sí. Sí, sí, se ha ido. Ha perdido la conexión el doctor. A ver sí, lo Vale, vale.
2: Ver. Es que yo pensaba que yo me había quedado sin... No, o sea que... No. Vale. O sea, el... Pero, vale, claro. vale, vale. Lo, vale. lo siento. Bueno, nada, adelante cuando quieras.
1: A ver, este paciente lo que quería mostraros es la coexistencia de una tímpanoesclerosis añadida a la otosclerosis. Fijaros, estos tofos cálcicos tan característicos de la eh, tímpanoesclerosis que lo que hacen es fijar las cabezas ossiculares. ¿vale? Luego está, está el tema apasionante de la tercera ventana que. No, que hay varias, varias terceras ventanas, la más frecuente es la de del canal semicircular superior. En este caso tenemos eh, una de eh, bilateral. Eh, hay otras, hay otras eh, terceras ventanas. ¿no? Otra de las, de las terceras ventanas es, eh, en este caso es un paciente con una toscompiosis avanzada, con una tosclerosis avanzada, y tenemos eh, una deiscencia de la porción laberíntica del facial con la espira media. ¿vale? Esta es otra, otra, otra tercera ventana. Es, una, es un hallazgo que es bilateral. ¿de acuerdo? Y en este otro paciente tenemos otra eh, distancia, otra tercera ventana, entre la porción laberíntica y eh, la espira media. Ahí. Una tercera, tercera ventana que está descrita es la de del canal carotidio sobre la espira basal. Eh, yo he visto alguna, pero no, no, no sabía que eso estaba hipocresia de transmisión. Lo vi hace, hace muchos años, en la época mh, analógica, y no, no he sido capaz de encontrarlo entre las eh, radiografías que conservo. Esto es para, para mostrarnos la dificultad de las terceras ventanas. Es un paciente con una autosclerosis y tenemos una hipoacusia de transmisión con un con pérdida en graves. Esto es la típica de la tercera ventana. Es una hipoacusia de transmisión con un en, en graves y lo característico es esta hiperacusia en las frecuencias más altas. ¿no? Pero no siempre es así. Es decir, eh, a veces buscamos otra esclerosis y encontramos tercera ventana. Luego, eh, la tercera ventana, como os he dicho, eh, en algunos casos eh, se comporta desde el punto de vista vestibular eh, como un hidrox avanzado. Es decir, tienen un eh, stagnus eh, tactical rotatorio que se desencadena con, eh, con el ruido, es decir, tienen una tienen una reacusia, bueno, es decir, Esto es un tema apasionante. Eh, luego tenemos variaciones como, como esta, ¿no? la arteria estapedial, tenemos una cruda, otra cruda. esta cruda no tiene una morfología normal, entonces vemos que del canal carotidio sale una estructura tubular que asciende por el promontorio, se coloca entre las dos cruras del estribo y alcanza finalmente el facial, fijaros que el facial entonces cambia abruptamente de calibre, esto es bastante, bastante, bastante característico y la prueba es buscar, este es V3, V3, este es el foramen espinoso y en estos pacientes no existe foramen espinoso. Entonces, esta variación anatómica de una, de una persistencia de una arteria puede conllevar una hipoclusia de transmisión. Fijaros, otro, otra variación anatómica que es el facial timpánico normal pero resistente se apoya sobre el estribo. ¿no? Entonces, eso también puede llevar a una hipoclusia de transmisión. Y ahora entramos en el tema. Eh, espero hacer sencillo algo que ya es sencillo, pero vamos a ver cómo, cómo lo veis. Eh, yo utilizo esta doble oblicuidad para valorar eh, la patina y el estribo. ¿eh? Entonces Aquí tenemos la superestructura del estribo, tenemos el proceso lenticular del yunque, la cabeza del estribo, la curva anterior, la curva posterior, la pirámide del músculo del estribo y la platina absolutamente normal. Cuando yo empecé, mis, mis, mis maestras separaron muy claro yunque y estribo primer arco, eh, yunque y martillo primer arco, estribo segundo arco. En la actualidad, eh, esto, esta, esta separación no, no está tan clara, o, o sea, se, 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 se piensa más que la idea de que el mango del martillo y la rama larga del yunque también tienen una participación en el segundo arco. Este sería el punto de partida. ¿Qué podemos encontrar? Estribos alterados y platinas normales. Podemos encontrar platina alterada y estribos normal platina y estribo alterados, alteración aislada de la rama larga del yunque o alteraciones del martillo aisladas. La recomendación eh, sería siempre seguir primer segundo arco y revisar el resto y ya veremos por qué, por qué digo esto. Aquí tenemos un paciente con eh, un estribo alterado. Fijaros que es una cruda posterior muy coplásica, No se ve la cruda anterior y tenemos una platina absolutamente normal. En este otro caso, tenemos la platina que es muy, muy hipoplásica. fijaros que es menos del 50% del espesor de la longitud de la, de la platina, con un estribo y una cadena eh, normales. En este otro caso, tenemos la platina también alterada, especialmente en su margen más anterior, es una, una platina hipoplásica con un estribo y un resto de cadena normal. Aquí tenemos un estribo que está alterado. Fijaros la plura anterior, la clura posterior va hacia el sinus trimpálico, es decir, es, una, es un estribo mal formado y hay una agenesia de la platina del estribo. En este otro caso tenemos una platina normal y tenemos una alteración morfológica muy evidente de la rama larga del yunque y el estribo que no se individualizan ni siquiera las, las crudas. La, la reconstrucción con doble plano lo vemos perfectamente. ¿no? Es como una especie de amalgama entre, el, entre la, rama yunque, la rama larga del yunque y el, el, el estribo con esta platina absolutamente normal. En este caso tenemos una platina mal formada, hipoplásica. Esta es la, la zona más normal de la platina y tenemos un estribo derecho perfectamente configurado, normal. Este es en el plano coronal, donde vemos esta platina plástica Y en el oído izquierdo vemos una platina ausente y tenemos un estribo que prácticamente podríamos decir que es por una fruta monopodal, mal formado, confluente. Y en la visión coronal exactamente lo mismo, la ausencia de platina. En este, otro, en este otro paciente tenemos el oído izquierdo normal y el oído derecho, fijaros, una crura monopodal por una platina agenésica. En este otro paciente ocurre lo mismo en el lado izquierdo. Tenemos una ausencia de platina y una crura monopodal. Aquí lo veremos mejor. Fijaros, fijaros, fijaros. Ausencia de platina, esta crura monopodal monopodal que se articula finalmente con la frama larga del yunque. En este otro caso tenemos una disgenesia de, del yunque. Se, se asemeja a una, a una osteitis pero el paciente no ha padecido osteitis, no tiene ningún antecedente traumático entonces lo que ocurre es que falta una porción de la frama larga y no se articula papusia de transmisión no progresiva. En este otro caso tenemos una isgenesia algo menos, menos acentuada, pero fijaros este aspecto anormalmente filiforme y mínimo componente de diástasis y durostapedia. Aquí tenemos... Otro paciente con una disgenesia del yunque en el plano coronal y en el plano eh, perdón, plano axial plano coronal aquí se ve esta disgenesia de la rama larga del yunque que no llega a contactar con el estribo. Esta es otra de las, de las, de las variaciones o de anomalías que es el facial aberrante. El facial aberrante es un facial, esta es la porción más del facial está más adelantada, el facial discurre prácticamente por el promontorio y ocupa, ocupa en su porción timpánica la fosa oval. En estos pacientes no, no hay platina y no hay estribo en todos los casos que yo he visto. Esto es una, una, una anomalía eh, que requiere un una, una cambio de actitud terapéutico. Ya. Aquí tenemos eh, un paciente con una ausencia de ventana redonda. No tiene ventana redonda, no ha aparecido procesos ópticos, la autoscopia es normal, entonces es una ausencia de ventana redonda. Ventana redonda inexistente. Aquí tenemos otras, otra disgenesia distinta. Aquí tenemos una fijación del martillo, es una anomalía de, de la cabeza del martillo que aparece fusionada con la caja en el oído contralateral una configuración absolutamente normal. Aquí tenemos otro, otra disgenesia. En este caso era un paciente que me mandaron... De, de Madrid, por una sospecha de otosclerosis, no había eh, otosclerosis alguna, un estribo perfectamente configurado. Fijaros de que no hay pirámide del músculo del estribo, del tendón del músculo del estribo, y en este caso este paciente tenía una disgenesia con fijación de la cabeza del martillo. ¿De acuerdo? Disgenesia del martillo con antidosis pudo variable. Este es, es un caso que ya he visto varios eh, en estos últimos años. Tenemos una articulación dudo-mariolar perfectamente configurada en el oído contralateral. Aquí ha desaparecido. Curiosamente hay una hipodensidad en el cuerpo del yunte y lo que hay es una fijación de la cabeza del martillo a la pared antero superior de la caja timbálica. Este es otra disgenesia eh, frecuente. Aquí vemos en, el, en la reconstrucción ubicua el punto de fijación de la cabeza del martillo. Platina y disgenesia de martillo. Este es un paciente que tiene una platina hipoplásica, una, un estribo normal, y tenemos de nuevo una eh, eh, disgenesia de la, de la cadena, fijación de la cabeza a la pared anterosuperior de la caja timpánica. Platina del estribo y martillo. En este otro caso, tenemos una disgenesia de la platina del estribo y una fijación de la cabeza del martillo. Esta es una paciente que eh, se operó de neatoplastia oído derecho, tenía un producto oído hipoplásico, tiene una hipocusa de transmisión. Y los hallazgos que vamos a ver son ausencia de mango, del martillo y anterosis impudo maleolar. Fijaros la articulación impudo maleolar del lado izquierdo y no hay impudo maleolar en el lado derecho. No hay impudo maleolar y aquí sí. ¿vale? Y en la reconstrucción en el plano eh, obito coronal vemos la ausencia de la, del mango del martillo. Quisiera deciros lo, lo importante que es para mí el checklist, eh, el checklist es todo lo que eh, valor sistemáticamente de cada oído. Es la forma de no dejarte eh, algún detalle que pueda influir en la actitud terapéutica. Finalmente, quería enseñaros este caso para que lo tengáis en cuenta. Este es un paciente con una cruna monopodal con una anomalía de la platina del estribo. Este es un control normal, veis la configuración de las dos crunas. Y en este caso, es un hallazgo bilateral con una cruda monopodal también en el oído izquierdo. Pero no os muestro esto por, por la cruda monopodal. Os lo muestro porque hay que estar muy atentos eh, en el checklist a estos hallazgos. Fijaros, esto es un oído normal, tenemos el modiolo y la lámina cribosa de la, de la cópia, Y sin embargo, en este oído, la lámina cribosa de la copia no existe y hay una alteración del modiolo. Eso es, un, es un detalle mínimo, pero es importantísimo, porque en este paciente, al, al, si intentamos... Eh, es un hallazgo bilateral, como veis. Si intentamos hacer una estapedostomía una, una estapedectomía, en, este, en este paciente se va a producir una fístula perinfática. Aquí hay una comunicación directa de los espacios supracnideos con el oído medio. En ¿no? Entonces, sobre todo en la cirugía en la cirugía de la, de, de la platina, eh, hay que revisar todos estos detalles. Y este es un detalle que puede salvarle el oído al, al paciente. Eh, finalmente, eh, deciros que hay que ser cuidadoso con la imagen. No se pueden hacer estudios de más de 500 micras de espesor. Hay que intentar que sea de aquí para abajo. Que las disgenesias de la cadena y anomalías de la platina no son infrecuentes. Todos estos casos que os he señalado son de finales de diciembre hasta ahora. En diciembre de 21 menos un par. Eh, atención a las hipoacusias no progresivas. Eh, porque pueden simular clínicamente otras entidades y que pueden no presentarse aisladas. Por lo tanto, hay que revisar eh, detalles no solamente de la primera, de la segunda, sino también del autofisto. ¿no? Y algo, eh, bueno, yo pienso que... Mi experiencia me dice que esta división tampoco sería del todo exacta. Creo que hay muchas combinaciones entre, entre los hallazgos de las misgenesias y las alteraciones de la platina. Y finalmente, agradecer a estos eh, maestros que me han enseñado eh, pues, eh, a, a ser autocrítico y a saber eh, qué resultado final... Eh, hemos obtenido con nuestros estudios que hace un por supuesto, Miguel Araceli de Madrid y José Carlos que ha Y eso es todo.
0: Bueno, muchas gracias, doctor Salmerón, por compartir estos casos tan interesantes de una patología que muchas veces o algunas veces olvidamos, principalmente que no tenemos la costumbre de hacer el checklist que tanto nos recomienda. Uh -huh. eh, Vamos a pasar a dar paso a las preguntas. No sé, tenemos varias preguntas del doctor Pedraza. Eh, mientras tanto, mientras van generando las preguntas, yo sí quisiera preguntarle eh, qué repercusión hay en nuestros informes en cuanto al manejo del paciente. O sea, que si a veces omitimos información porque no la vemos o no sé, qué repercusión tiene a la hora de la actitud terapéutica o quirúrgica.
1: Pues mucha, muchísima. Por ejemplo, eh, un paciente que tiene otosclerosis y tiene una tercera ventana. Una tercera ventana no una microdisencia sino una disencia ¿no? Si tú no describes eso y haces una estapedectomía, el resultado va a ser malo. Si eh, tienes un paciente con autosclerosis y resulta que no le dices que la ventana redonda está alterada, el reflejo cambiante en la cirugía no lo tienen y no saben muy bien si ha colocado bien o no bien la prótesis, ¿no? Eh, si tienes un paciente con un facial aberrante y tienes eh, que, que, que hacer una cirugía reconstructiva para recuperar la audición y resulta que facial lo tienes en medio no puedes utilizar una, una técnica convencional, tienes que ir a una tipo Carina o, o Vibran Southbridge, ¿no? es un implante que se coloca a la ventana redonda o sea, no es, nuestro trabajo es increíble, cuando tienes una una buena relación con, con, con ellos, los que están aquí, hay muchísimos más, ¿eh? pero estos son gente que, 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 bueno, que se ha molestado en decirme, pues he encontrado esto, mírate esto, ¿qué te parece? Estos son capaces de leer un taco como nosotros, ¿eh? pero mmm, quiero decir que nuestro trabajo eh, en el pasado... Yo, yo, yo empecé el orito con la tomografía espiroidea, que era una cosa muy limitante, demasiado, demasiado de, 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 de super especialidad ¿no? Pero con el TAC se, se pudo universalizar el conocimiento. Ahora lo que tenemos que hacer es que ellos y nosotros estemos más próximos. Pero indiscutiblemente nuestros informes tienen valor añadido a la filosofía.
0: Muy bien, pues gracias. Pues a propósito del pasado y del presente, Pasó a las preguntas del doctor Pedraza, que son del presente y del futuro. <risa> a ver, eh, te pregunta, ¿en tu experiencia sería útil que los informes radiológicos en TAC de oído tuvieran un modelo de informe estructurado con datos cuantitativos? Hola. Hola. repito la pregunta.
1: No, 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 es que te he vale. perdido, te he perdido. Espera, espera, espera un momento. Ahora te veo. ¿Me ves? Sí. ¿Si tiene algún sentido el informe es estructurado en el oído?
0: Con datos cuantitativos, medidas, no sé.
1: Te vas a sorprender, pero eh, mis técnicos miden la distancia entre la apófisis larga del yunque y el fondo de la fosa oval. Miden la altura de la fosa oval y la, el diámetro antero-posterior de la fosa oval. ¿Qué sentido tiene eso? Darle al otorrino la oportunidad a priori de saber cuál larga va a ser la prótesis, cómo va a ser la ventana redonda de amplia, si el facial está, o está menos de, procedente dentro de la fosa oval. Yo creo que tiene bastante sentido, bastante sentido intentar eh, cuantificar algunos de los hallazgos. No se pueden cuantificar todos porque no hay dos usos temporales iguales, pero eh, acabaremos cuantificando muchas de las cosas.
0: Interesante, gracias. Eh, otra pregunta del doctor Pedraza. En tu experiencia, el Convicity o el de Ascónico aporta más información que los tax multicorte modernos.
1: Eh, buena pregunta. El, el combi eh, tiene una ventaja, eh, o varias ventajas, pero una sobre todo. Eh, la, el espesor de corte puede alcanzar 75 micras. Un TAC convencional, estamos en torno a las 500 micras y eh, algún eh, prototipo se, se aproxima a las 300 micras, ¿de acuerdo? Entonces, eh, el COMBIN tiene, por un lado, una resolución espacial y un voxel absolutamente isométrico. Y la otra ventaja del, del COMBIN es que la dosis es tres, cuatro veces inferior a la del, a la del TAC. Perfecto.
0: Interesante. Gracias. Eh, otra pregunta del doctor Pedraza. Eh, en tu experiencia? ¿Un ataque de energía dual puede ser de utilidad en la valoración de patología del oído?
1: Yo trabajé con dual, pero no supe explotar esa, esa parcela. ¿no? Yo creo que en el hueso eh, la doble energía no estoy seguro que tenga una una utilidad, pero no, no, no te sabría decir. Y luego en el contenido, como hay tanto uso alrededor, tampoco es muy fácil discriminar eh, la densidad. No, no, no tengo experiencia.
0: Vale, sería un tema a probar. Eh, otra pregunta del doctor Pedraza. Eh, ¿Crees que las técnicas de, visualiza de visualización con realidad aumentada ¿O la impresión 3D podría ser útil en la planificación del tratamiento de la patología del oído?
1: En el pasado hice eh, modelos 3D a partir del dicom de los oídos para eh, la aproximación de los implantes cocleares. Yo creo que tiene utilidad.
0: Las técnicas de visualización de realidad virtual con calidad virtual también, ¿no? Será sí. como el futuro de esto.
1: Sí, yo creo que es la forma de, de hacer un, un, un estudio prequirúrgico de cómo se va a aproximar, etc. Yo creo que tiene mucha utilidad.
0: A ver, cada, tenemos vez, a...
1: cada vez están haciendo cirugías menos invasivas, ahora están más endoscopia, entran en el oído. Yo creo que es una información que lo van a agradecer.
0: Sí. A ver, tenemos otra pregunta por aquí de Francisco Reyes, que pregunta, ¿el plano de adquisición en el peñasco pediátrico es diferente para evitar la irradiación del cristalino en los niños?
1: En los niños eh, se, se, se intenta evitar eh, la exposición de las órbitas. ¿no? Entonces el, el plano está orientado más, más caudal hacia arriba, pero la idea es que el, 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 el volumen que obtienes de, del oído sea lo más, lo más fino posible para poder, poder reconstruir de forma eh, isométrica. ¿no? Entonces, en un oído de los niños, ya los oídos de los niños tienen una inclinación de las pirámides petrosas distinta todavía a la de los adultos. Entonces, para una correcta valoración hay que hacer un post de esa imagen. Entonces, eh, lo ideal es eh, evitar siempre la exposición de, de las cavidades unitarias. Luego, con el volumen que has obtenido, pues, reconstruyes las MPRs en los planos eh, ortodoxos, por decirlo así. Mm,
0: no sé, aprovechando, eh, Esther, no sé si en el parta le utilizan con BCT para patología de hoy, ¿no? ¿no? a mí me gustaría, ¿eh? pero yo, por ejemplo,
3: Jorge, las imágenes que has puesto, la mayoría son de ConvinCity.
1: Yo solo hago ConvinCity.
3: Por eso, es que para que veáis un poco la, la calidad de la imagen, porque yo, por ejemplo, personalmente, la idea que tenía como que la imagen era bastante peor. Y, ah, ¿por, bueno, qué? ¿Por qué? De las primeras imágenes que salían inicialmente, entonces, claro, una vez lo ves y dices, ostras, pues no está mal. No está, no está mal. mal que lo quiero para mí. Y, y entonces te das cuenta que puedes, eh, tienes la opción de hacer reconstrucciones. Claro, eh, la, imagen, la calidad de la imagen es muy buena. Entonces, al final, pues luego en los tags de peñascos es muy importante el hacer las reconstrucciones multiplanares. En función de lo que tú quieras ver, pues vas a ir a buscar. Si quieres ver el estribo, vas a ir a buscar unos planos u otros. Si quieres ver canales semicirculares, o sea... No es, o sea, aparte de la adquisición es súper importante luego hacer las reconstrucciones entonces yo creo que faltan convincities en el mundo para valorar los tas de peñasto ¿eh?
1: yo tengo cuatro
3: qué
0: suerte a cada, a cada hospital bueno, continuamos eh, porque hay muchas preguntas a ver, eh, la doctora Mariana Rovira pregunta eh, si además del checklist ¿Es importante o imprescindible hacer un informe estructurado?
1: Ah, Mariana, ¿qué preguntas haces? Eh, yo hago el checklist, <risa> pero describo cada una de las partes. Quiero decir, el checklist mental me obliga a decir eso es normal, esto es normal, esto es normal. Entonces, nos voy a enseñar un informe de los míos que son página y media, más o menos, ¿no? Lo que quiero decir con eso es que no, siguiendo el checklist no te olvidas de algún detalle que puede influir en el tratamiento. Y ya que te lo estás mirando, pues no te cuesta nada decir ok, ok, ok.
0: Perfecto. Esther, ¿ustedes utilizan informe estructurado en patología de oído, por ejemplo? A ver,
3: nosotros, informe estructurado, tú usas tu plantilla normal y luego a partir de... de qué es lo que se busca, pues entonces vas añadiendo cosas, ¿no? Pero siempre tienes tu, tu esquema mental de todos los ítems que tienes que ir mirando para que no se te pasen, ¿no? Pero siempre eh, vas un poco enfocado, sobre todo en función de qué es lo que buscan, ¿no? Por eso también la información clínica es importante para, para que no se te pasen por alto cosas que son fundamentales, ¿no? Y también en casos de que se valore la cirugía o no, Aparte de lo que es patológico, es súper importante también valorar las variantes anatómicas. Si hay un paciente, por ejemplo, que le vayan a hacer una mastoidectomía, pues también mirar pues, si los, los, eh, el seno sigmoides es, es más prominente en un lado que en otro, sí. si luego la fosa temporal desciende más en un lado que en otro, porque si tú tienes un seno sigmoide grande y una fosa temporal un poco más baja, la ventana que van a tener si tienen por qué hacer una mastoidectomía va a ser muy pequeña y puede haber más riesgo quirúrgico de irte a, a, al polo temporal o, o lesionar el seno, ¿no? Entonces, no solo la patología, sino las variantes anatómicas, también tenerlas en, en mente.
1: Por eso hay que hacer el checklist. seno sigmoide, eh, yo he visto muchos pacientes, muchos no, he visto algunos pacientes con A plus 1 y lo que tenían era un seno sigmoide con una pared del alto deicente, con un pequeño divertículo. ¿no? Sí. Estos pacientes están dando vueltas por el mundo y resulta que tienen una causa solucionable. Luego, el agujero rasgado posterior, es decir, eh, si tienes una microvisencia de la pared limitante por la región hipotimpánica, esta es una información importantísima incluso para tener una meningoplastia, porque hay un riesgo de sangrado importante. Lo que decía Esther, si tienes una meninge procedente en el techo del conducto auditivo externo, que es una barbaridad, pues eso es una dificultad eh, quirúrgica importante para, para acceder. ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay que ser descriptivo, no solamente con lo, con lo patológico, sino con las otras cosas que pueden influir en la cirugía.
0: Muy bien. Um, antes de seguir con otras preguntas, el doctor Santiago Medrano pregunta... Sí, es tan maravilloso el Combi city. ¿qué desventajas tiene o qué inconvenientes?
1: Tiene una, una desventaja, que la adquisición es, no es eh, secuencial, quiero decir, no es corte a corte, sino que es un volumen. Y tardas 20, 22 segundos, 23, depende del, del, de la técnica que emplees, ¿no? Pero... Eh, tiene más ventajas que inconvenientes. La, la, la desventaja sería el post la desventaja sería el tiempo de adquisición y que no puedes eh, tener algoritmo blando de momento, de momento, ya os anticipo que va a salir, pero de momento no, no, es, no es posible. Hay, un, hay uno de los, uno de los mejores... Eh, CDCTs de, del mundo es, están en, en Newton. Newton es una empresa eh, italiana. Eh, yo tuve la suerte de poder diseñar el último prototipo, 7G. 7G es el que tiene el doctor Manuel Escobar en el Bayerón. <coughs> y luego hay otro, otro prototipo que se llama 5G. Es, que también es muy espectacular. Pero el CTG tiene eh, otras ventajas eh, luego Otra de las ventajas es que el, el CBCT no, no hace ruido, no se oye ruido alguno y no se mueve la camilla. Por lo cual, yo hago niños de 3, 4 años y no se mueven. ¿no? Pero el movimiento, hay gente no sé, que tiene un problema óptico y es parkinsoniano, pues pa, ha de deteriorarse un poquito la imagen. ¿no? y no, no creo que tenga luego hay una cosa que es que no hay generador de rayos X que se conecta a la red directamente con lo cual el gasto en energía es, es más bajo pues, y la dosis ya os digo que es infinitamente más pequeña porque se trabaja con 30 mil amperios
0: interesante pero yo pregunto, no sé nada de esto eh, en precio es más costoso tener un combi city que un TAC Convencional?
1: infinitamente más barato.
0: muy bien vale, continuamos eh, pregunta la doctora Mariana Rovira ¿qué papel tienen los técnicos en el postproceso de este tipo de estudios? bueno, antes nos habías preguntado que medían? ¿qué más hacen?
1: los hacen lo hacen todo es decir, yo tengo la suerte de tener un equipo que, que, que lleva muchos años con, con nosotros conmigo Incluso lleva, yo diría que desde que salió desde la escuela eh, y entonces están, están muy, muy acostumbrados a, a la patología del oído y ya me hacen, por ejemplo, la reconstrucción específica del canal semicircular, cuando lo ven, ellos lo ven, que está distinto, ya, ya, ya lo reconstruyen según ese plano, eh, pero siempre, siempre hay, hay detalles que, que al final es el radiólogo que tiene que procesarlos. ¿no? Pero yo creo que el papel del técnico, eh, como en, todo, en todas las disciplinas de radiología, la gente que está motivada y tiene un papel importantísimo.
0: Eh, bueno, muchas felicitaciones por la charla en el chat. Y por acá hay otra pregunta del doctor Antonio Cabrero. Dice, ¿qué utilidad tiene la resonancia magnética en esta área anatómica?
1: La resonancia magnética en esta área anatómica, a, a, bueno, la resonancia magnética del oído, tenemos desde el diagnóstico del schwannoma, del neuroma de facial, del facial, en la valoración de tumores glómicos en el MIGROX, con la resonancia específica, tiene muchas aplicaciones la resonancia en, en, en el oído. Luego, pensar que... que tenemos un paciente con, con vértigo y con un istacnus vertical. Tenemos que buscar una lesión de tronco, un acnolquiari, por ejemplo, para este tipo de, de vertical. Eh, yo creo que la, la resión se ocupa, como ha dicho Esther, de eh, la neurosensorial y tiene mucho, mucho papel.
0: Bueno, yo creo que también hay que tener en cuenta que en el sentido del título de la charla, al descartar malformaciones de la canocicular o malformaciones que causan hipoacusia de transmisión, también hay que ¿no? complementar con la resonancia para valorar que estén bien las estructuras del oído interno, ¿no? que tengan nervios para que puedan ser candidatos a cirugía. que si esto falla, pues no tendría sentido la cirugía, ¿no?
1: Sí, yo he tenido pacientes eh, con ausencia de cóclea. Con, con una impactos <coughs> Recuerdo una paciente en concreto que no sabía que era sorda hasta que empezó a perder el otro, oído del otro lado. ¿no? Entonces en el cbct con el tac lo que vi fue una ausencia de lámina cribosa. Eso es un signo de que no existe nervio coclear. ¿no? Pero de todas maneras hay sí, que probarlo por eso. Entonces, en la se ve pues, esa hipoplasia, esa hipoplasia o ausencia del nervio coclear, por lo cual no son candidatos a implante de hipoclear. Por eso es muy importante bien. mirar la lámina cribosa de la cóclea. Es lo digo.
0: Eh, Esther, alguna cosa que comentarnos al respecto? Bueno, en estos finalizar?
3: casos en estos casos de, en los que se quiera valorar la, la, la opción de, de implante, todos los estudios que se realicen en resonancia preimplante coclear, también es, eh, es muy útil incluir una secuencia un, un sagital un poco oblicuo, centrado en el conducto auditivo interno, para obtener imágenes como si fuera una rodaja de salchichón de, de lo que es el, el conducto auditivo interno. Entonces vemos los, los, los nervios dentro, podemos ver el coclear eh, y compararlo con, con el tamaño del resto y ver un poco si, si su tamaño es, eh, es, si es hipoplásico, si es aplásico. Entonces sí que hay casos es que el nervio puede ser un poco hipoplásico y, y no tiene por qué ser contraindicación absoluta del, del implante, pero, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es una secuencia añadida que, o una reconstrucción que no tampoco cuesta mucho de hacer. las y, pues y bueno.
1: hacemos sistemáticamente?
3: Sí, en los estudios plimpantes, sí.
1: No solamente para eso, sino que no tenemos. Su en los todos,
3: en todos. Su anoma,
1: eh, también es pequeño, también es mucho sí. más, es, es decirle, es el vestibular superior, técnicamente es más fácil que es el, es el vestibular inferior y ya no mm. te digo si es el coclear, ¿no? Entonces sí. esto, esto se produce en, en su anomas de pequeño tamaño. Sí,
3: Entonces, que a veces te permite. Es,
1: y, es, y es una imagen que agradecer muchísimo porque si van a hacer una fosa media, pues ya se lo encuentran enseguida, ¿no? Es un inferior, pues ya es algo más complicado. Yo los hago sistemáticamente, las sagitarias o los
0: Pero esto que comentan, pregunta el doctor Santiago Medrano, es valorado en las secuencias Fiesta o cis ¿no?
3: Sí. Sí, depende, o 3 de drive, depende de la sí. máquina, pero bueno, todos estos T2 tan T2, uh -huh.
0: se
3: fosa posterior.
0: Vale, pues a ver, una última pregunta para dar paso al doctor Pedraza. y es una pregunta suya. ¿Cuáles son los retos del futuro del diagnóstico radiológico de la patología de oído en los próximos 5 o 10 años? ¿Qué opinan? ¿Qué viene?
1: tú misma.
3: Pues más que retos, pues peticiones a los rayos magos, ¿no? Por ejemplo, que el Combin sea más barato y que incluya la ventana de partes blandas, ¿no? Un poco, por, por decir así, algo que se me ocurra así rápido.
1: ¿Están haciendo un CBCT de doble energía?
3: Eso en la otosclerosis dicen que el espectral y la doble energía es útil, pero sí. yo no tengo experiencia.
1: Tampoco, pero estoy deseándolo, estoy deseando mm. verlo. Sí,
0: sí. Pues nada, nada más que agradecerte, Jorge. Muchas felicitaciones por la charla de todos y doy paso al doctor Pedraza para concluir sí. la sesión. Bueno,
2: perfecto. Oye, como siempre, muchas gracias a cada uno de vosotros. Gracias, Jensa, por tu moderación, muy, muy metódica y muy haciendo el protocolo muy bien. Gracias, Esther, por tus comentarios de experta y Jorge, como siempre, es sorprendente. Siempre nos das, nos te enseñas que hay cosas que no sabemos, es que eres eh, infinito en lo que nos puedes enseñar Jorge, o sea que muy bien, bueno yo siempre intento hacer un pequeño tú, resumen tú nos has dicho como seis pasos, a ver señores y señoras, primero de todo hablar con los eh, otorrinos, con los cirujanos, que toda la información la tengáis bien, Has dicho yo me miro las, las, las audiometrías, segundo la técnica, la técnica tiene que ser muy buena nos has hablado de un grosor concreto, tercero oye, los técnicos pueden ayudarme nos has dicho, claro, nos hemos caído toda la silla cuando nos has dicho, los técnicos míos me miden esto y lo otro y lo, me lo pone en el informe y así y tal. Ha sido interesante, ¿eh? la verdad es que en nuestro hospital, bien se lo sabe, nuestros técnicos nos hacen postproceso, pero todavía no han llegado a este tema, lo tenemos que hablar internamente. Bueno, después de, de lo técnico, el cuarto has dicho, oye, eh, variantes anatómicas, tener en cuenta, además, Esther lo ha subrayado muchas veces, oye, variantes anatómicas, tú también, un poco lo, el, el checklist, un poco lo has dicho miles de veces, Mariana también lo ha subrayado, ¿no? Checklist, mirarlo, y hacerlo. Y lo último es que las estas variantes que parecen raras, bueno, estas anomalías, las de genesia tal, existen. Y a veces existen eh, paralelamente. Por lo tanto, has dicho, oye, mira, si ves aquello de la satisfacción del hallazgo, si ves una no vaya a ser que tenga otra también, ¿no? No sé si te parece bien estos seis puntos, estas seis recomendaciones correctas, Jorge, ¿cómo lo ves? Me
1: parecen perfectas, las has clavado.
2: <risa> Muy bien, oye, Jorge, muchísimas gracias, contaremos más contigo, has abierto muchas preguntas interesantes y simplemente decir a la audiencia que eh, mañana tenemos al doctor Joan Perelló de Girona que nos hablará de la valoración de la Colitis Portal, que estáis todos invitados que tengáis buen día, gracias Jorge gracias Esther, gracias Jensa nos vemos, yeah. un saludo a todos
1: gracias. Adiós, Adiós. Adiós. Adiós.